0: Hors jeu, je suis là pour vous parler de mes deux histoires. J'ai vécu deux psychoses purpérales et comme on dit, jamais deux sans trois. La troisième, je l'ai créée. C'est ma bataille pour faire connaître cette maladie à grand nombre
1: d'entre nous. Bonjour Laura. Bonjour. Merci de témoigner sur... euh... Le podcast est sur le sujet qu'on va aborder, qui est tout à fait nouveau pour moi et pour la chaîne. C'est un gros dossier, donc je suis vraiment ravie qu'on lève un peu le voile sur cette maladie. Je pense qu'on peut appeler ça comme oui. ça, enfin, tu, vas, tu vas nous oui. dire. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter et nous dire très brièvement de quoi on va parler et oui. ensuite bah, tu pourras dérouler ton histoire
0: Ok, donc bonjour. Je suis Laura, j'ai 29 ans, je suis sur l'année de mes 30 ans. Je vis dans une petite commune à côté de Sens dans l'Yonne. Ça va bientôt faire 8 ans que nous sommes ensemble avec Nicolas. On s'est rencontrés grâce à son cousin. J'ai rendu visite à son cousin sur un terrain de, de motocross où monsieur pratique sa passion. Nous avons beaucoup discuté ensemble pendant... Une bonne année, et au bout d'un an, on a fini par, euh, par se mettre ensemble. Euh, on a vécu euh, assez rapidement euh, ensemble. Au bout de deux semaines, je crois, j'ai emménagé euh, chez lui. Et euh, tout de suite, l'idée d'avoir un enfant euh, est, est venue assez rapidement. On a huit ans et demi d'écart, donc euh, moi j'avais 22 ans quand euh, lui en avait 30. Quand on s'est vraiment mis ensemble... Et puis, bah, assez rapidement, enfin, je l'ai réussi à tomber enceinte euh, de Eva, du coup, qui a 5 ans et demi aujourd'hui. Et euh, par la suite, bah, on a également eu euh, Ilana, euh, qui a 15 mois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la psychose puerpérale que j'ai vécue à deux reprises.
1: Ok, super. Euh, alors, est-ce que tu peux raconter comment ça se passe pour la première, ta grossesse Je tombe enceinte
0: assez, assez facilement, assez rapidement. C'était une grossesse qui s'est plutôt bien déroulée. Six mois et demi, euh, j'étais euh, en menace d'accouchement prématuré. J'ai fait un petit séjour à l'hôpital euh, fin juin, début juillet, pour bah, mettre tout en place pour arrêter les contractions et euh, pour, au final, accoucher euh, jour du terme, euh, déclenché euh, parce que euh, mademoiselle avait euh, le rythme cardiaque qui montait et qui descendait à chaque contraction. Et Eva est arriver euh, dans l'après-midi à 16h45.
1: Et donc, j'imagine qu'il y avait le papa qui était là Bien sûr, oui. D'accord. Alors, comment ça se passe ensuite, euh, les premiers instants avec votre fille
0: bah, Les premiers instants se passent très bien. Le lien commence à se, à se faire. Premier bébé autour de moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de bébé non plus. Euh, donc, premier bébé, donc on commence voilà, à, se, à s'acclimater euh, à ce nouveau rôle, et, euh, et ça, se passe, euh, ça se passe plutôt bien.
1: Vous restez combien de temps, du coup, à la maternité
0: euh, On est resté trois jours à la maternité. Moi, je, j'ai donc accouché un jeudi après-midi, je suis rentrée euh, de la maternité le dimanche... Et le mardi, j'ai commencé à avoir un petit peu des signes, je me sentais pas très bien, je, j'étais douloureuse, Voilà, j'ai, j'étais pas au top de ma forme, j'ai commencé à aller une première fois aux urgences. Euh, aux urgences, bah, j'ai vu médecins, choses comme ça, qui m'ont rassuré. ils m'ont proposé de voir un, un psychologue, j'ai accepté, donc j'ai vu euh, un premier psychiatre euh, euh, et psychologue, euh, le psychiatre tout de suite c'est bah, euh, mise en place de traitements, de médicaments.
1: Donc J'étais ça rentrée... c'était trois jours après que tu sois rentrée à la maison c'est ça. moi mmh. je, te, je te coupe. Et quand tu dis que tu es allée aux urgences et que tu étais douloureuse, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à, m- à aller aux urgences
0: en fait, euh, j'avais euh, l'impression d'avoir euh, la gorge gonflée et du coup, euh, bah, je pensais que j'avais un problème de thyroïde. Ma maman ayant eu des soucis de thyroïde, je me suis dit bah, « j'ai peut-être des problèmes de thyroïde » et tout ça. Et en fait, c'est avéré que bah, tout simplement, j'étais en crise d'angoisse, en crise d'angoisse. J'ai jamais ouais. connu de crise d'angoisse avant, donc je ne savais pas ce que c'était j'étais asthmatique petite donc euh, bah je me, j'avais du mal à respirer je me disais je suis en crise d'asthme aussi enfin tout un mélange en fait de symptômes de choses qui font que bah voilà j'allais pas bien quoi.
1: Bah ouais puis quand tu connais pas c'est hyper impressionnant la crise d'angoisse c'est enfin, ça. ça. étais mmh. fatiguée aussi. Ouais, j'étais assez fatiguée, maison, je
0: dormais peu euh, forcément avec bébé et puis même euh, même moi parce qu'en fait euh, en fait ça ça devait être la semaine d'après mon j'avoue que j'ai encore j'ai remémoré cinq ans en arrière ça ça devait être la semaine d'après en fait euh, le mardi quand j'étais pas bien je tremblais tout ça je me sentais pas très bien et j'avais la montée de lait qui me faisait très très mal euh, au sein parce que j'allaitais pas et tout et, euh, et on ne donnait plus ces fameux deux médicaments pour couper la montée de lait donc j'avais très très mal au sein et en fait je me suis endormie, j'ai voulu me soulager avec deux gants froids et je me suis du coup euh, endormie sur le canapé avec ces deux gants froids euh, posés sur les seins et je me suis réveillée en tremblant dans tous les sens, je me suis mise en fait en, hypo, euh, en hypothermie. Donc j'ai réussi euh, par je ne sais quel moyen, remonter dans la chambre, trembler dans tous les sens et être euh, bah, du coup à côté de mon conjoint que ça a réveillé et qui m'a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça Je dis je ne sais pas, je vais pas bien, enfin... J'ai appelé le 15, ça va pas, et du coup euh, l'ambulance est venue me chercher, m'a emmené du coup euh, aux urgences, et j'ai pu revoir une gynécologue qui elle m'a donné les fameux deux médicaments à prendre pour euh, avoir la coupe et la montée de lait et me soulager et m'a vidé surtout euh, les seins parce qu'elle m'a dit vous serez resté comme ça, euh, ça se serait infecté à l'intérieur de vous et tout ça
1: quoi. Ok, donc ça c'était trois jours après être revenu, c'est ça, voilà. Et donc tu rentres chez toi à l'issue de, de ce truc là
0: Ouais. Donc après chez moi, bah les journées ont continué et puis euh, bah j'ai commencé du coup à avoir euh, cette fameuse crise d'angoisse que je ne savais pas ce qui m'arrivait, euh, à pas être bien, du mal à respirer, tout ça et du coup euh, bah euh, j'ai fini par appeler ma maman qui m'a emmenée aux urgences et c'est là que du coup j'ai vu euh, un psychiatre euh, pour pouvoir bah expliquer euh, mon mal-être euh, sans être un mal-être mais euh, voilà donc j'explique et puis euh, tout de suite, bah, ces instaurations, euh, prenez ça comme médicament, euh, machin, ça ira mieux et tout. Et donc du coup, je, étant donné que c'était le soir, en fin de journée, il était au moins 21 h ou 22 h quand je suis reparti de l'hôpital. J'ai dit, euh, je ne veux pas rentrer à la maison. Euh, et du coup, je suis parti chez ma mère. On a beaucoup parlé ce soir-là et tout en continuant à me donner bah, du coup euh, les médicaments qui étaient prescrits. Il fallait que je revoie euh, mon médecin généraliste en fait
1: c'était quoi c'était des du Xanax des anxiolytiques ouais.
0: ouais Xanax anxiolytiques et du coup bah j'ai continué euh, à les prendre ma mère continuait à, la... à me les donner sauf qu'en fait bah, je dormais du matin au soir nuit euh, elle me levait juste pour euh, venir manger et même euh, venir manger était devenu enfin euh, limite une épreuve
1: mais alors attends parce que du coup, tu dors chez ta mère le soir C'est ça. Une semaine après être rentrée, c'est ça, à peu près Oui, c'est ça. Et déjà, pour pas rentrer chez toi, c'est que déjà, tu tu stressais un peu de rentrer chez ouais, toi c'est il y avait ça,
0: un... C'est qu'en ouais. fait, je savais que je sais euh, que les bébés ressentent tout. Et en fait, je ne voulais pas, du coup, bah, faire vivre ça à, à Nicolas et à, à ma fille, qu'elle ressente que je n'allais pas bien, en fait. C'était dans ce sens-là. Du coup... Euh, au bout d'une semaine passée, le samedi euh, soir, bah, Nicolas, du coup, il, il est venu chez ma mère pour dormir euh, avec
1: moi. Tu rentres dormir chez ta mère et ensuite oui. tu
0: restes chez ta mère, c'est ça Ouais, je suis
1: restée. Ah parce, oui, qu'en okay, fait, parce dormais, que t'allais pas bien, en fait. J'allais pas bien. Ouais, pour
0: ça. elle, je dormais pas assez, il fallait que je dorme, sauf que bah, je dormais du matin au soir. Et, euh, et arrivé le samedi, bah, je commençais à émerger un petit peu. Lui, il est venu dormir le samedi soir euh, avec moi. Et euh, du coup, euh, il a, on a laissé Eva à ma maman pour qu'elle s'en occupe, qu'on se repose tous les deux parce que du coup, c'était lui qui gérait bah, la petite toute seule. Et en fait, le dimanche, j'ai décidé de repartir de chez ma mère et d'aller chez ses parents à lui parce que les parents sont plus proches de chez nous et de son travail. Et ce qui nous permettait du coup de pouvoir vivre plus simplement en fait. Donc dès le dimanche, j'ai souhaité euh, aller chez mes beaux-parents et chez ses parents. Il est venu aussi il okay. faut savoir que bah, lui, il travaillait, en fait. On avait décidé que son congé parental, il le prendrait un peu plus tard, étant et oui. donné qu'on avait notre maison en construction. Et que du coup, il avait la possibilité, avec le travail, de prendre un peu plus tard ses 15 jours de paternité, enfin 14,
1: c'était. Le deal, c'était que toi, tu t'en occupes la journée. C'est Et lui, ça. quand il rentre du travail... Et il s'en est... occupait, il prenait le relais.
0: Donc après, euh, sauf qu'arrivée chez ses parents, bah les médicaments euh, c'est bien, mais ça résout pas tous les problèmes. Enfin voilà, donc j'ai plus ou moins décidé de ne plus les prendre. Et euh, erreur, quand on prend ce type de médicaments, faut réduire petit à petit et voilà. Et du coup, euh, j'ai limite arrêté tout de suite. Et puis bah euh, ça allait mieux, j'allais mieux et euh, et j'ai dit c'est bon, on peut rentrer à la maison et euh, et ça ira. Et en fait, eh ben, on est rentrée à la maison, j'ai eu la visite d'une amie infirmière aux urgences qui venait d'avoir un, un bébé, elle, le mois de juin. Donc du coup, euh, on a pu discuter, elle, elle me connaissait un petit peu, elle m'a vue euh, voilà, comment j'étais et elle a fini par dire euh, « Non, Laura, ça va plus, il euh, faut qu'on retourne aux urgences.
1: » Donc là, à ce moment-là, elle avait quoi Un mois, la petite
0: Non, même pas. Euh, elle était, on était à deux semaines, trois semaines. ouais, ah, trois d'accord. semaines. On a eu la visite de l'infirmière euh, qui est venue à la maison pour euh, pour suivre les soins, le, le poids et tout ça donc de Eva. Et en fait euh, au moment où elle est venue, bah je, je finissais par même plus en fait prendre le temps de manger. Euh, je faisais toujours des choses, euh, je me posais plus. Et du coup, bah, elle m'a dit, euh, elle, elle est revenue le soir, euh, elle m'avait vue quelques jours auparavant, et elle m'a dit, non, tu ne peux pas rester comme ça, il euh, faut, euh, faut qu'on retourne, euh, faut que je te ramène euh, aux urgences en fait.
1: Et ton conjoint, lui, il voyait ce changement de, d'attitude
0: euh, Il m'en a jamais trop parlé. Hein. Voilà, on n'a jamais trop dit. Euh... Donc du coup, elle m'accompagne euh, aux urgences. Euh, étant infirmière là-bas, il connaissait toute l'équipe, donc il s'occupait de moi. J'ai vu un autre psychiatre du coup et qui a dit, euh, écoutez, vous passez la nuit ici et on voit euh, demain euh, comment, comment vous êtes. Donc du coup, j'ai fait une première nuit euh, aux urgences et, et en fait, entre-temps, bah, ils ont forcément contacté euh, mon conjoint Nicolas, mes parents, et ils ont pris la décision du coup. Euh, de m'hospitaliser euh, en hôpital psychiatrique euh, pas très loin de chez moi parce que le, le public, euh, donc c'était un hôpital psychiatrique privé, le public était, euh, était plein donc je ne pouvais pas aller euh, dans le public. Et donc du coup, euh, dès le lendemain, euh, je suis partie en, dans cette clinique privée euh, proche de chez moi. Du coup, euh, donc, lui, le soir, euh, j'ai passé la nuit chez mes parents et le lendemain soir, ils m'ont emmené euh, du coup à l'hôpital psychiatrique. Donc il y avait mes parents, mon conjoint qui était là. Déjà, arrivé à l'hôpital psychiatrique, le premier truc, c'est que tu arrives, tu es tout de suite devant une secrétaire qui te fait l'admission. Il faut être un seul accompagnant. Donc là, bah, c'est ma mère qui est venue, qui m'a accompagnée dans ce bureau. Étant donné que c'était un hôpital psychiatrique privé, il bah, fallait euh, enchaîner l'échec. Enfin, voilà. Je n'ai même pas été capable de pouvoir faire. Et rien que le bruit de l'imprimante, en fait, me prenait la tête et c'était pas possible de suivre la conversation ou autre.
1: Mais toi, donc, tu dirais que c'était, c'était plus toi, quoi. étais ouais. là. Non,
0: je savais où j'étais, je savais tout ça, mais j'étais, enfin, je, je suivais entre
1: guillemets, en fait. Euh, ça ne est jamais arrivé un truc pareil. Non.
0: Et donc, arrivé à cette admission faite, du coup, bah, je vais pour aller voir le médecin. Le médecin donc me prend en rendez-vous et là, euh, bah, vous êtes sous tutelle, sous curatelle, non. Bah, je vous prends toute seule pendant ce rendez-vous. Ok, donc là, après, il faut ressortir du rendez-vous, réexpliquer à Nicolas, à mes parents, ce qu'il a dit et tout ça. Ensuite, euh, ben, je retourne dans la salle, dans la pièce. Je demande à l'admission à avoir une chambre seule. J'ai un infirmier qui vient vers moi pour m'installer dans ma chambre. Je lui pose la question, est-ce que je suis seule dans cette chambre Il me répond non. Donc là, j'ai dit, bah, c'est mort, je ne reste pas là. Donc, euh, mais pourquoi madame machin Je dis, non, non, je dis, moi, bon, c'est même pas la peine. Donc forcément, bah, à ne pas comprendre, euh, voilà. et ben madame, c'est pas compliqué. Vous aurez une chambre seule et puis vous serez bah, dans le secteur suicidaire. Donc, on rentre dans cette chambre où on est entre quatre murs, sans fenêtre, sans voir le jour. Donc, j'ai dit, mais je ne veux pas rester là. Donc, euh, bah, arrivé fin de journée, plus le choix que de, que de rester ici. Plus le choix que d'expliquer ce qui se passe et d'avoir plein de médecins autour de soi, infirmiers. Et puis de dire... Euh, voilà, euh, ce qui arrive, il faut répéter encore une fois, parce que c'est deux nouvelles personnes et que, ouais. voilà. Donc, je finis bah, par, par accepter et rester, euh, rester là. Il n'y avait plus de choix. Donc, euh, voilà, je me retrouve à rentrer dans cette chambre de personnes suicidaires donc, euh, bah, pas de fenêtre, enfin, euh, voilà, rien, pas un bureau, obligé de donner mes lacets de chaussures, euh, cap de téléphone euh, pour se doucher, bah, il y a même pas une pomme de douche et un fil au cas où, enfin, un... et euh, alors que on vient d'accoucher, on a, on perd beaucoup de sang, enfin bref, euh, voilà. Ouais. Et du coup, bah, je commence à avoir, bah, un jour, deux jours. Euh, au moment où on va manger, il y a une sonnette. On, commence, on vient me chercher. Bah vous venez pas manger Bah ouais, mais j'ai pas entendu parce que bah je dors du matin au soir en fait. Ce que vous me donnez me, me shoote quoi. En gros, enfin voilà.
1: Tu pouvais pas voilà. appeler avoir de contact avec euh, le, le, l'extérieur j'imagine.
0: Bah j'ai été quelques jours oui sans contact. Après j'ai eu, j'avais le droit de visite quand même. Donc j'ai eu une journée où j'ai pu voir euh, où j'ai pu voir ma fille. Mais oui, c'était, c'était voilà, contact un peu coupé. Les, enfin, rése-, le téléphone, oui, j'y avais le droit, mais plus la nuit, euh, rien. Donc tu te retrouves, t'as même plus d'heures en fait. Donc c'est, c'est, voilà, c'est un peu compliqué à vivre et euh, grâce à, à la cousine de monsieur qui, euh, qui a sa belle sœur qui travaille dans le milieu hospitalier qui lui a dit faut surtout pas la laisser euh, la laisser là-bas faut surtout pas qu'elle soit coupée de sa fille parce que bah, le lien il, il sera pas créé entre guillemets donc euh, du coup je euh, ils ont trouvé un centre euh, sur Paris donc unité euh, mère bébé qui a pu m'accueillir avec ma fille pendant trois semaines
1: ça c'était au bout de combien de temps que tu as pu euh...
0: Une semaine, à peine ah, une oui. semaine. J'ai dû y aller le vendredi et je suis ressortie le mercredi. Le mercredi, je suis partie sur Paris.
1: Et ils ont fait l'hospitalisation sous contrainte parce que tu avais refusé, toi, volontairement d'être hospitalisé sur Paris non euh, je l'avais
0: j'avais enfin j'avais accepté et tout ça euh, j'avais fini par euh...
1: Non mais sur le, le, le premier truc ah, Le voilà.
0: premier non du coup euh, comme j'étais à l'admission je pense que c'était pas compté sous contrainte enfin je, je sais plus
1: si j'ai ce que j'ai signé ou quoi Ah mais, oui tu sais pas voilà, si je c'est sais sous pas, contrainte là, mais... ou si c'est parce que tu as bien voulu en fait tu sais pas Ouais, je sais plus. Ah, oui. enfin,
0: en tout cas, ça s'est décidé entre guillemets dans mon dos par mes parents, mon conjoint. Mais après, euh, parce d'accord. que entre guillemets, enfin, je, je savais pas ce qui m'arrivait. Je savais qu'il y avait entre guillemets un problème, mais euh, et, et ensuite,
1: vous êtes allée à l'unité mère bébé.
0: Donc, on est parti, voilà, sur Paris à l'unité mère bébé. J'ai eu pareil un petit peu de mal au début à accepter d'y être euh, parce que bah. C'était douche commune, on était six femmes avec six enfants, on ne dormait pas auprès de nos enfants, les enfants étaient dans une pièce. Voilà, bon, j'ai fini par accepter quand même à y rester. Et je suis restée là-bas trois semaines avec ma fille, du coup.
1: Donc, et comment ça se passait avec ta fille et... Je m'en occupe.
0: Et très bien, ça allait. Euh, les médecins infirmières disaient euh, voilà, euh, je m'occupe très bien de mon enfant, il n'y a pas de problème à s'occuper d'enfants. Mais après, euh, voilà, je me retrouvais avec des personnes qui avaient des problèmes d'alcoolisme, des personnes qui étaient euh, réellement bipolaires alors que moi, je n'avais jamais eu ce type de problème-là. Et donc, avec mon enfant, avec ma fille, tout se passait très bien.
1: Et euh, on te pose un diagnostic déjà ou on te dit quelque on, chose
0: Sur le compte rendu, j'ai le diagnostic de dépression postpartum.
1: Quand tu es hospitalisée euh, à la clinique puis à, à l'unité mère bébé, est-ce que toi tu te poses la question ou est-ce que tu te tu demandes ce que tu as Non, tu... je me suis
0: jamais euh, ah, ouais. posé la question de ce que j'avais. Le côté dépression postpartum, euh, je me suis dit ok. Euh, c'est... Enfin, ça exige. On a déjà entendu vaguement parler. Pourquoi pas Au départ, je pensais au baby blues sur les premiers jours. Et puis voilà, c'est tout. Mais j'ai jamais, j'ai jamais fini par avoir le diagnostic de psychose purpérale.
1: Mais tu te dis pas pourquoi je suis en hôpital, psy Non, enfin,
0: non, pas plus que ça. Je suis hospitalisée ah oui. parce que je vais pas bien. Et puis ouais, okay. voilà quoi. J'étais pas là à me demander pourquoi ou voilà. Donc après ces trois semaines d'hospitalisation, on est début octobre, le 6 octobre je crois de mémoire, quelque chose comme ça je suis sortie. Et puis bah je rentre à la maison, ça allait, et puis jusqu'au, jusqu'au jour ou la nuit où ça n'a pas du tout été. Euh, je suis partie en délire complet, j'avais l'impression que j'avais des policiers qui étaient en planque chez moi. Mon bébé je le prenais pour euh, un autre bébé, dont le bébé de mon ami qui m'a aidé aux urgences. Voilà, enfin ça a été euh, ça a été euh, une nuit euh, d'enfer. Combien de temps
1: après ton retour à la maison ça Le
0: ça devait être le 9 octobre, enfin 3 4 jours après en fait
1: D'accord. Et t'étais sous médicaments enfin quand ouais. tu es rentré Ouais. ouais
0: j'étais sous médicaments et pourtant bah sûrement pas les bons euh, les bons traitements parce que bah du coup euh, c'est reparti pire quoi. Euh, okay. donc là arrivé le matin, je n'ai pas du tout pu me lever. J'ai pas pu me lever, euh, je suis restée couchée. Mon conjoint il m'a même apporté à manger euh, dans le lit. C'était impossible. Je je délirais complètement. Ma mère a fini par venir me chercher, m'emmener euh, m'emmener au CMP. Et au CMP en fait le psychiatre qui y était m'a reconnu et c'était lui qui m'avait vu la deuxième fois où je suis allée aux urgences avec euh, mon amie infirmière. Donc il m'a tout de suite reconnue. Il s'est tout de suite dit que bah ça n'allait pas. Du coup, il m'a pris en entretien avec ma maman et en fait, j'ai vaguement parlé, mais euh, je mmh. restais dans mes délires euh, complets et du coup, bah, ils m'ont donné quelque chose pour m'endormir et je me suis du coup réveillée euh, le lendemain euh, à OCR, en secteur, euh, en hôpital psychiatrique, en secteur fermé chambre euh, isolée, seule, fermée, euh, voilà, donc euh, je me souviens avoir euh, pu voir l'heure de la pendule qu'il y a dans le petit sas où c'était noté euh, deux heures et quelques, donc je me suis dit bon ok, je vois l'heure qu'il est, maintenant euh, je me croyais en prison, je ne sais pas ce qui s'était passé dans la nuit, mais je croyais en prison, que mes parents étaient là aussi, que mon amie infirmière était là aussi avec son mari, euh, que ses parents à elle, que je connais, étaient là. Enfin bref, j'étais dans des délires complets, euh, jusqu'au lendemain matin, euh, qu'une, qu'une personne vienne nous réveiller, nous voir, nous proposer euh, à manger, euh, de prendre un bain, une douche. Euh, voilà.
1: Et quand est-ce que tu te... Sort un peu de cet état, euh, un peu de folie, quoi, où tu, t'im- tu t'imagines des trucs. Euh,
0: ouais, euh, à partir de,
1: qu- de quand tu-, tu reviens à la réalité, on va dire.
0: J'ai été du coup euh, plusieurs jours sans, enfin ouais plusieurs jours. Je saurais pas dire combien de temps en fait, parce que bah on est déconnecté complètement de la. Ouais, c'est de la ça. De la réalité. Euh, je me suis retrouvée du coup bah à pouvoir prendre. Euh, un premier bain, euh, le premier jour, et puis une fois dans le bain, me dire « mince, je viens d'accoucher », on m'a dit « un mois sans prendre de bain parce que j'ai des fils, donc il okay. euh, faut que je sorte du bain ». Une fois euh, ce bain pris, bah, « euh, madame, tenez, euh, des vêtements, euh, changez-vous ». J'ai dit « non, c'est hors de question ». Enfin, j'avais l'impression que c'était une uniforme de prison avec mmh. un pyjama, donc un haut, un bas. J'ai dit euh, « non, je remets mes vêtements ». Donc, euh, j'ai pu remettre mes vêtements. Et euh, à chaque fois, bah, je restais dans cette, dans cette pièce, en fait, et j'avais l'impression que des personnes que je connaissais étaient sur le toit d'en face, avec une lumière verte en train de me traquer, alors que pas du tout voilà, j'ai, j'étais, euh, J'en ai même fait à retourner euh, toute la chambre, du matelas, aux, aux couvertures, aux draps, à tout étaler par terre pour dire, euh, à faire comme un genre de plan et dire à mes parents « Venez, je suis là ». J'en ai arraché euh, mon nœud de soutien-gorge euh, à glisser sous la porte pour leur dire « Je suis là, venez me chercher, sortez-moi de là ». Tu as des souvenirs clairs ou c'est ce qu'on t'a raconté Non, c'est mes souvenirs clairs. Non, ah, parce ouais. que j'étais seule dans cette pièce en fait. Euh, de là, dès que tu avais envie de, d'aller aux toilettes, tu étais obligé de hurler parce que euh, on t'a même pas dit que tu pouvais appeler sur ce bouton pour euh, pouvoir appeler. En fait, tu obligé de ouais, de hurler, d'appeler et pour qu'on vienne t'ouvrir et que tu puisses aller aux toilettes euh, juste à côté de, de ta chambre. Et que tu avais la personne qui restait derrière la porte euh, à tourner en rond, à attendre que tu termines et que et qui te disait toutes les deux secondes euh, « bah, C'est bon, vous avez fini ?»« ah euh, Je peux être tranquille aux toilettes en train de faire mes besoins ?» juste ça quoi et, et c'est juste euh, horrible
1: et du coup c'est c'est quand ce moment où tu te réveilles de cette, de cet état
0: je dirais au bout de 3 4 jours quand j'ai pu avoir contact euh, à appeler l'extérieur à me souvenir heureusement des numéros de téléphone pour appeler parce que bah j'avais euh, j'avais pas mon téléphone j'avais rien euh, et euh, et au bout d'une semaine de ça bah j'ai j'ai pu passer en secteur enfin euh, aller mieux et passer en secteur euh, libre mon père est venu me voir, il a pu m'apporter des vêtements. On a pu sortir ensemble dans, dans le parc. Et du coup, là, je me suis rendu compte de réellement là où
1: j'étais. Et pendant ces, ces quelques jours-là, tu voyais pas de médecin qui t'expliquait ou à qui tu pouvais confier ton. Ah, qui t'a dit si clairement les bases, quoi. Vous êtes à l'hôpital oui. euh... Non, pas spécialement.
0: Après, je posais pas vraiment de questions non plus. Et oui. donc, euh, mmh. voilà, j'étais là, j'avais pas le choix, enfin.
1: Et eux, ils se sont peut-être dit, je sais pas, moi, de, d'un point de vue extérieur et tout, que tu t'étais même pas en état peut-être de recevoir des informations aussi basiques. Euh...
0: C'est ça. Le premier, le deuxième ou troisième petit déjeuner, en fait, je, je suis quelqu'un qui boit pas de chocolat au lait chaud, parce que je le digère pas, je veux du froid, et donc je le demande au à l'infirmier, en fait, de m'apporter euh, ce chocolat au lait froid. Il revient avec un chocolat au lait chaud. Et du coup, bah je lui balance le bol de chocolat au lait chaud euh, sur lui. <rire> c'est comme dans les films. Grave, c'est ça. Et du coup, on a rediscuté après, quand je suis passée dans le secteur ouvert. Et il me dit, ma femme m'avait dit de ne pas mettre mon polo Eden Park au travail. On ne sait jamais. <rire> je lui ai ramené mon polo Eden Park dans cet état. <rire> Donc, on en rigolait. Mais voilà, pour dire que. En fait, c'est dire ton, enfin, le comportement, c'est surréaliste, quoi, de faire ça, enfin. Complètement. Et puis, euh, malheureusement, bah, le fait de, de voilà, de vouloir euh, sortir, enfin, d'avoir fait ça, en fait, ils me proposent les médicaments. Je me rendais bien compte que j'étais shootée par les médicaments. Euh, et à deux reprises, j'ai refusé de les prendre. Et malheureusement, bah, le fait de faire ça, c'est, ils viennent à trois, ils te retournent, retourne ah, euh, Et puis je te pique, et puis tu dis plus rien, quoi. Et voilà, à deux reprises. Euh... Oui, si tu les refuses, ils t'obligent, quoi. Tout à fait, mais ils t'obligent différemment, quoi.
1: Donc, du coup, tu, tu te retrouves avec ton père euh, à peu près une, une petite semaine après, c'est ça Voilà. Mm. Là, tu réalises que, oui, tu es bien hospitalisé, Tu es normal, tu penses Enfin, tu es revenu oui, à toi Oui, ça soi. va. Oui, oui, D'accord. ça allait
0: mieux. C'est, c'était, enfin, c'est, voilà, je, les médicaments faisaient effet dans le bon sens. Je, je n'avais plus de délire, j'avais plus de, d'hallucinations, j'avais plus tout ça. Et du coup, bah, j'ai dû rester deux jours en secteur libre euh, là-bas. Et du coup, bah, je suis retournée euh, sur le secteur libre euh, proche de chez moi, enfin dans, dans ma ville, pour euh, pour du coup être euh, être plus proche de chez moi et que je puisse bah, enfin voir euh, ma famille, mon conjoint. Euh. Et okay. donc à savoir que ben bah, comme je suis passée du secteur fermé sous ma contrainte, du coup l'hospitalisation, il faut du coup bah passer devant un juge avec un avocat. Je me rappelle euh, de voir cette psychiatre qui m'a dit madame vous êtes bipolaire ça peut se déclarer à tout moment euh, enfin, alors que bah ben, non pas du tout enfin voilà et après j'ai été transférée euh, sur Sens donc proche de chez moi euh, donc euh, en secteur public euh, et en secteur libre euh, sur Sens et euh, ils ont dû continuer le traitement qui m'avait donné faut savoir que bah, les, tra- les traitements euh, psychologiques enfin ça met deux semaines à trois semaines euh, à être ingéré, instauré. Et, euh, et voilà, il et s'est avéré que j'ai rechuté en étant euh, dans le secteur... Euh dans le secteur libre et, et du coup j'ai été replacée sous ma contrainte en secteur fermé où euh, j'ai un trou noir complet de ce séjour en secteur fermé. J'ai... Alors attends, parce que quand
1: tu dis rechuter c'est quoi Qu'est-ce qui se passe
0: Je suis repartie dans des délires, j'ai appelé ma cousine à 4h du matin, euh, J'ai plus trop souvenir, mais, mais là, euh, du coup, là, je suis dans le trou noir complet pendant au moins une semaine parce oh qu'ils bah, m'ont repassé en secteur fermé avec des médicaments sûrement plus fort et je voilà je suis un trou, j'ai un trou noir complet
1: donc tu sais pas ce qui si s'est passé pendant plusieurs jours tu t'as pas de souvenir ouais.
0: de okay. j'ai vaguement des souvenirs alors je sais que tous les jours mon conjoint venait avec ma fille tous les soirs quand il finit de travailler qu'il a récupéré chez la nounou il venait me voir je pouvais la voir et tout ça j'ai vaguement souvenir en en ayant discuté avec ma maman où je croyais qu'il y avait des caméras et tout ça j'en ai enlevé le film euh de la chambre, de la fenêtre, parce que je voulais absolument voir ce qui se passait à l'extérieur. Et après, je me souvenais plus du tout de la salle de vie, de, du lieu ou comment... Enfin, euh, le couloir pour aller jusqu'à ma chambre. J'ai un trou noir complet, en fait. Et
1: donc là, Reblot, tu repasses devant le juge et tout
0: c'est ça. Pour pouvoir, bah, alors euh, ressortir de ce secteur euh, fermé où j'y ai passé, euh, je ne saurais dire combien de temps. Et ben, du coup, euh, je repasse. Euh, donc là, je vais carrément au tribunal. Première fois de ma vie que je suis allée au tribunal, et j'espère la dernière fois. Donc euh, voilà, je suis allée au tribunal, passer devant une avocate, devant un juge, et qui estime que, bah oui, je suis en état de pouvoir sortir d'un secteur fermé pour passer en secteur
1: euh, ouvert. À ce moment-là, tu es toi-même à nouveau. Oui. Du Donc, tu reviens à... au secteur ouvert où tu étais la première fois C'est ça. OK. Je suis
0: moi-même de nouveau, je passe quelques temps et puis, bah, euh, on a fini par euh, me trouver le bon médicament euh, pour, euh, pour faire redescendre tout ça. Et euh, arrivé bah, deux semaines avant Noël, euh, j'ai pu sortir de, de l'hôpital psychiatrique et rentrer D'accord. chez moi. Donc, euh... Et quand tu
1: sors, c'est quoi C'est une bataille Tu es contente Comment tu te sens euh... Pff, J'étais... j'étais je dormais énormément ouais, c'était
0: beaucoup euh, voilà j'étais beaucoup la nuit c'était monsieur qui enfin la petite se faisait ses nuits du coup on était arrivé elle avait déjà quatre mois euh, ouais. les nuits étaient faites elle les a fait à un mois et demi euh, un mois un mois et demi mais là arrivé quatre mois les nuits étaient faites elle les faisait donc elle était dans sa chambre et puis bah c'est si besoin bah monsieur s'en occupait moi du coup j'étais mise en arrêt de travail jusqu'au mois de mars donc tous les mois, euh, je voyais du coup mon psychiatre qui bah, du coup, me descendait euh, le traitement petit à petit, chaque mois. Et après, euh, j'ai pu reprendre le travail. J'ai repris le travail en mi-temps
1: euh, sur le mois de septembre. Et de mars à septembre
0: De mars à septembre, je n'ai pas travaillé. J'avais ah le oui. chômage, donc euh, je travaillais pas.
1: Donc de mars à septembre, tu continues les médicaments Oui. Le, donc...
0: le traitement au total a duré deux ans et demi.
1: Et euh, à partir de quel moment, en fait, le terme de psychose purpérale est posé enfin Parce que c'est ça le... Pour la l'anal... première, jamais. D'accord. Jamais pour la première. Ah ok, donc toi, tu restes avec ce truc de soit dépression du postpartum, soit bipolarité, on ne sait pas trop, en tout cas, ouais. ça n'allait pas. Le lien avec ta fille, il se... il se fait
0: Finalement, je dis à l'heure d'aujourd'hui que le lien s'est fait quand j'ai eu ma deuxième. Donc du coup, je suis toujours restée sur la dépression du postpartum. J'ai toujours eu cette... j'ai toujours restée sur cette étiquette-là, en fait. Après, j'ai eu suivi psychologue et tout ça. Et en fait, j'ai pas eu vraiment, ou en tout cas, je l'ai... j'étais pas en capacité, ou je ne l'ai pas entendu si on me l'a dit. Euh, Madame, vous avez fait une psychose purpérale.
1: Parce que c'est carabiné de, d'avoir des, des délires comme ça, d'être oui. hospitalisée pendant une, une période quand même assez longue. Oui, complètement. Et eux, ils avaient peur que ta famille... que.
0: Mes parents ont eu peur et on leur a dit, du coup, bah les bipolaires, ça peut se déclarer à tout moment. Ah, okay. oh, et oui, un accouchement peut se, peut se déclarer. Enfin, en tout cas, ça, c'était euh, l'étiquette qu'on m'avait mis quand, euh, quand j'étais sur Osser. Et aujourd'hui, euh, le fait de l'avoir fait une deuxième fois, euh, je me dis, euh, comment on peut mettre cette étiquette-là sur une personne Je trouve ça trop simple de diagnostiquer, de dire c'est ça. J'ai vraiment du mal aujourd'hui avec cette chose-là parce que, euh, voilà, j'ai jamais eu d'autres problèmes avant dans ma vie et je me dis que c'est quelque chose d'énorme d'avoir cette chose-là, d'avoir sur son dossier médical, euh, euh, voilà, être bipolaire, alors
1: que pas du tout, en fait. En fait, ce diagnostic-là de bipolarité, t'as du mal À l'accepter et ouais. euh, tu trouves ça fou rétrospectivement qu'on ait pu le poser alors que ça correspondait pas du tout à la réalité médicale en fait. Mm. Et donc du coup euh, chronologiquement, donc là euh, tu es revenue donc euh, chez toi.
0: Euh... Donc je suis rentrée chez moi 15 jours avant Noël en ayant accouché le 24 août 2017. Euh, donc on se, remet, on, on se remet un peu à la réalité, on
1: dort beaucoup.
0: On... Voilà, on passe le temps, j'ai retrouvé un travail en mi-temps, donc j'étais toujours sous traitement à ce moment-là. Euh...
1: Et la journée, c'est que toi qui gardais ta fille et ton conjoint y travaillait Non,
0: elle était chez la nourrice. En fait, du on coup... avait
1: trouvé une nourrice pour que
0: bah, dès le mois de décembre, je puisse... mon congé ah, maternité s'arrêter début novembre. Et en fait, je voulais retravailler sur décembre. Comme je suis dans la vente, je me suis dit que je retrouverais bien pour décembre les fêtes, choses comme ça, un travail. Donc, on avait déjà euh, la nourrice qui était trouvée pour mi-novembre. Donc, du coup, euh, heureusement, elle a pu nous la prendre euh, dès le mois d'octobre. C'est le le seul bébé qu'elle a eu aussitôt. Monsieur a pu, euh, a pu la mettre dès le mois de, dès le mois d'octobre chez la nourrice. Donc, euh, elle allait chez la nourrice euh, la journée et, euh, et moi, euh, je gardais, euh, je gardais une journée euh, par semaine. Et toi, en septembre, tu as retrouvé un travail, du coup, à mi-temps C'est ça. J'ai retrouvé un travail en mi-temps euh, dans la vente de chaussures. Ça m'a permis bah, de me reconstruire un petit peu aussi. J'y suis restée, du coup, pendant pendant un an. Et au bout d'un an, euh, j'ai refait de l'intérim, beaucoup en usine, euh, choses comme ça. Et euh, je crois que j'avais fini les médicaments sur euh, sur mai. Mai 2019,
1: j'ai terminé sur mai 2019 la prise de traitement. Ok, donc là, c'était en fait un retour à la normale, et finalement, ce qui s'était fait. passé, c'est comme si ça n'existait plus sur ton quotidien, enfin sur toi, ta personnalité. Ouais, alors après,
0: mentalement, forcément, c'était beaucoup de questions. Pourquoi moi Pourquoi tout ça Pourquoi j'en ai jamais réellement parlé de tous ces détails, on va dire. Donc entre temps, avec monsieur, euh, voilà, moi, je voulais absolument un deuxième enfant. Euh, je m'étais dit que bah ça recommencerait pas. Il y avait pas de raison euh, que ça recommence. Je tombe enceinte euh, en mars euh, 2021.
1: Et cet épisode, on va dire, ça n'avait pas abîmé votre couple Non, du tout. Ok, trop bien. Pourquoi tu voulais un deuxième enfant
0: Bah, j'avais pas vécu euh, les premiers mois avec ma première et je m'étais dit, je veux absolument euh, vivre euh, les premiers mois avec un bébé. Moi, je voulais plus avoir plusieurs enfants. Enfin, on avait toujours dit deux. Et une fille, bah, pourquoi pas, on tente le garçon. Donc, euh, mars 2021, je tombe enceinte. Euh, donc, il c'était, c'était une deuxième fille. Donc, euh, la grossesse se passe très bien. Je travaillais euh, à ce moment-là. Euh, donc, euh, mon congé mat était euh, était mi-novembre. J'ai arrêté euh, mi-octobre. J'étais fatiguée. J'irais la première le matin et tout. Donc, j'ai arrêté euh, mi-octobre. Et puis, bah, je suis mes cours de préparation à l'accouchement euh, avec la sage-femme qui me suivait euh, juste avant de faire le suivi euh, à l'hôpital. Et puis, bah... Euh, elle savait ce que j'avais fait la première fois. Elle m'avait dit, ça recommencera pas une deuxième fois. Et là, on est
1: quatre euh... ans après. Ouais, quatre ans oh, et demi,
0: exactement. Oui. Ma grossesse se passe très bien. Elle était prévue à un 24 décembre. C'était ah. ma hantise de faire un bébé pour Noël. <rire> et ben, j'ai fait un bébé premier pour le mois d'août en pleine chaleur. Et donc, du coup, bébé prévu le 24 décembre. Que La sage-femme qui me suit sur la fin de ma, ma grossesse à, la... à l'hôpital... Euh me propose un décollement des membranes, donc j'avais rendez-vous le 16 décembre. Elle me fait le décollement des membranes, je contracte toute la journée et j'accouche le lendemain à 1h13 de ma deuxième petite fille. Ça s'est très bien passé. Le lien s'est fait tout de suite, donc mise en place de l'allaitement, forcément bah, découverte pour moi, la première n'a pas du tout été allaitée. Et donc ça, c'était le lundi. J'étais toujours à la maternité. Euh, donc dès le lundi matin, je pense que j'ai commencé à avoir des premiers signes euh, de la psychose Comme ça arrive euh, une à deux semaines qui suit l'accouchement en fait à la maternité, bah ils sont tous euh, démunis face à ça et ils ne connaissent pas en fait, je pense, euh, ce que c'est exactement parce que bah du coup, le, vu que ça se déclare euh, au bout d'une semaine, on est déjà souvent bah rentré chez nous, donc ça se déclare. Euh, chez nous. Et en fait, le lundi matin, euh, j'étais en train de l'allaiter. Il était 5 heures du matin, donc j'étais assez fatiguée. Je l'allaite euh, et en fait, je commence à m'endormir et je me suis toujours dit que je, je ne voulais pas m'endormir avec mon enfant euh, près de moi de peur de, de l'étouffement et tout ça. Donc, euh, j'ai eu un, un sursaut comme si je sentais un enfant qui me sautait sur les pieds dans le lit. Et euh, ça m'a réveillée d'un coup et du coup, euh, bah elle était là à côté de moi. Je l'ai du coup mis dans son berceau. Elle redormait. Et là, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit :« c'est, c'est reparti, quoi. Je, je recommence à, à délirer. Euh, » Entre temps, donc 5 heures du matin, j'appelle personne. Euh, je vais aux toilettes, je lève la tête et là, je me rends compte qu'il y a des traces de doigts sur euh, sur le mur de de la chambre, dans les WC, enfin mmh. dans la salle de bain. Donc, je retourne me coucher, je me repose un petit peu et là, à 8h, la première infirmière arrive. Je me mets à pleurer, elle me dit « qu'est-ce qui se passe euh, ?» Je dis « bah, appelez euh, donc, la sage-femme qui m'a suivie sur la fin de ma grossesse à l'hôpital. » Donc, elle est venue, elle finit en pleurs dans ses bras, Enfin je lui explique. Elle me dit « oh, mais c'est comme si euh, tu faisais un rêve que tu tombais dans les escaliers. Euh, » Et puis, je dis « Ouais, mais il y a les traces de doigts et tout ». Donc, elle me dit « Elle me prend par le cou Elle me dit « Viens. » Elle me montre, du coup, les traces de doigts. et dit « Mais moi aussi, je les vois. » Je dis « Bon, OK. » Bon, on va redescendre. On va... Voilà. Je reste tranquillement posée dans le lit... Euh... En attendant que Monsieur euh, vienne euh, me, nous récupérer du coup. Et puis il euh, y a des travaux, enfin euh, euh, à l'hôpital et, euh, et là je prête attention euh, dans dans la fenêtre de l'hôpital de la grue qui tourne en fait. Enfin bref ça reflétait et je prête attention là-dessus. Enfin et puis bah je laisse euh, je laisse couler. On rentre à la maison, ça se passe bien. L'allaitement la nuit, euh, elle, elle, j'ai dû la réveiller une fois pour qu'elle puisse euh, boire. Enfin ça allait. Et puis au fur et à mesure euh, du lundi, du mardi, dans la nuit du lundi au mardi déjà, je pense. Et du mardi, en fait, euh, nous, notre chauffage, euh, il fait un claque au niveau du thermostat. Et en fait, à chaque claque qu'il y avait de déclenchement, je, j'avais une idée. J'avais une idée qui venait. Enfin, je pensais à quelque chose. Ça me faisait penser à quelque chose. Et en fait, la psychose purpérale fait qu'on ne dort plus. On n'a plus le cerveau qui se met en off pour pouvoir dormir. On est tout le temps en train de penser à des choses. J'avais l'impression de communiquer avec mes deux grands-pères qui étaient décédés juste par la pensée. Donc moi, du coup, le lundi, suite à ça, la maternité, les infirmières me disent euh, « bah, Prenez rendez-vous avec votre psychiatre quand même, au cas où ». Donc je sors de la maternité, je prends rendez-vous avec mon psychiatre et j'avais rendez-vous le mercredi à 14h. Et en fait, c'est avéré que bah, jusqu'à ce rendez-vous, j'avais pas trop de vision, pas trop de, mais j'avais beaucoup de pensées, beaucoup. J'étais toujours active, toujours. Enfin, je me posais quasiment pas. Et au moment de ce rendez-vous, euh, donc j'y vais avec mon conjoint. Et en fait, euh, premier truc, bah, c'est euh, vous reprenez les médicaments, faut arrêter l'allaitement, c'est là tout de suite, ce soir. Enfin, voilà. Et là, j'ai eu hyper. Enfin, je sais pas. Il fallait peut-être le faire. C'était peut-être obligé. Mais euh, ça a été très compliqué pour moi de me dire de mettre « stop » à l'allaitement. Le fait d'arrêter ça, c'était très très compliqué pour moi. Et puis, bah, c'est avéré que le soir même, bah, j'ai complètement euh, décompensé avec des hallucinations euh, hors normes. Euh, et donc, les pompiers sont venus me chercher, je suis partie aux urgences... Euh, j'ai mon amie infirmière qui ne travaillait pas ce soir-là, qui m'a rejoint pour s'occuper de moi et pour surtout dire au médecin euh, vous inquiétez pas, on va faire les choses correctement et pas euh, parce qu'une personne comme moi, dans l'état où j'étais, si on vous prend, on vous met dans cette chambre, vous buvez ça et vous vous réveillez bah, à au enfermé. Et elle bah, voulait absolument pas que je revive ça encore une fois. Donc euh, le soir même, j'ai passé la nuit euh, du coup euh, aux urgences, euh, elle a recontacté mon psychiatre euh, que j'avais vu à 14h et, et elle le connaît aussi par le biais du travail. Du coup, ils avaient une place qui se libérait le lendemain en unité fermée euh, à l'hôpital proche de chez moi, donc j'ai été transférée le lendemain euh, dans cet hôpital, j'y ai pu y passer que quatre jours. Je me suis retrouvée dans la même chambre que la première fois dans le secteur fermé, donc ça a pu me remémoriser effectivement cet endroit dans lequel j'ai été la première fois où je me souvenais quasiment plus de rien. On m'a mis tout de suite en secteur fermé et en fait, bah j'y ai, j'y ai passé euh, que quatre jours. Donc, euh, mais après c'est voilà, c'est quand je suis arrivée aux urgences, j'étais en décompensation et en délire complet. Donc j'avais l'impression euh, le bruit était très très prenant en fait aussi pour moi en fait ça faisait partie des cinq sens qui étaient multipliés par euh, par mille en fait donc le bruit était euh, compliqué j'entendais les portes claquer et j'avais l'impression que chaque personne qui était euh, au téléphone ou j'avais l'impression que tout le monde était au téléphone et en fait c'était pour réunir tous mes proches que je connaissais dans les urgences et pour en gros euh, nous finir par ouvrir ma porte du box auquel j'étais et me dire euh, surprise c'est le bisutage de la maman qui vient d'accoucher et là euh, t'as une part de lumière qui te dit mais non Laura c'est impossible, euh, c'est impossible de faire ça et donc là tu redescends et tu finis par accepter par prendre les médicaments parce que bah tu te dis c'est bon il n'y a plus le choix faut arrêter au bout d'un ouais. moment donc euh, j'ai fini par accepter de, de prendre les médicaments j'ai donc passé cette nuit euh, aux urgences euh, tranquillement Et le lendemain, donc j'ai été transférée euh, à l'unité en en unité fermée euh, d'hôpital psychiatrique euh, proche de chez moi.
1: Et sous contrainte à nouveau.
0: euh... Et sous contrainte à nouveau. Donc, la première question, quand on m'a fait signer un papier pour me dire, bah, vous avez été hospitalisé sous contrainte au bout de deux jours, je dis, OK, ça veut dire qu'il faut que je revoye un avocat, que je repasse devant un juge. Et on m'a dit, non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de de tout ça, on le fera à distance ou, enfin, je ne sais plus exactement, mais j'ai pas eu, j'ai pas eu à revivre ça non plus. Mais voilà, j'y ai passé euh, quatre jours, euh, quatre jours euh, compliqués quand même, parce que bah j'étais avec des personnes qui ont de réelles pathologies. Et je me suis même retrouvée à être euh, au WC, dans ma chambre, avec une personne qui est rentrait dans ma chambre, rentrée dans la salle de bain, dans les WC, et lui dire de partir, s'il te plaît, enfin euh, voilà. Ce qui est le plus horrible, c'est de se retrouver sans heure dans la chambre, je n'avais pas mon téléphone parce que bah faut se couper, donc euh, voilà, on n'a même pas l'heure, et en fait, la première nuit, j'ai dû m'endormir à 20h le soir parce qu'on mange, il est euh, 19h, 19h30 euh, à l'hôpital, enfin, et du coup, j'ai dû m'endormir à 20h, et à 5h, en fait, je me suis réveillée, je suis allée, du coup, dans la pièce de vie pour voir quelle heure il était, donc le, l'infirmier, le veilleur de nuit m'a vu, il me dit, bah, euh, c'est pas l'heure de se lever, allez-vous recoucher, euh, machin, ok, donc je retourne effectivement me coucher et redormir, et, euh, et le lendemain soir, c'était lui aussi. Et du coup, bah, je me couche pareil à la même heure, 20h, quelque chose comme ça, après avoir pris des médicaments qui bah, nous assomment quand même. Et il vient me voir, il me dit, oh, bah, je vous donne ce médicament-là pour la nuit parce que vous êtes réveillé euh, la nuit d'avant. Euh, ouais sauf que non merci j'en veux pas je suis à moitié en train de dormir et en fait je me suis réveillée parce qu'en en même temps bah j'ai passé enfin euh, il m'a dit vous avez pas passé une bonne nuit bah si j'ai passé une bonne nuit si on fait le calcul je me suis endormie à 20h 20h30 j'ai été réveillée à 5h du mat euh, je vais pas dormir 12h non plus euh, pendant une nuit enfin euh, voilà mais du coup bah j'ai fini par euh, voilà sortir au bout de 4 jours euh, pouvoir retrouver mes filles ma famille tu es sortie directement euh, après les 4 jours Ouais je suis retournée directement ah, oui. chez moi après les 4 okay. jours. En fait, j'ai eu les bons traitements tout de suite qui a marché ah oui, la première y fois. Y avait, ouais. Donc, les bons traitements ont fonctionné euh, tout de suite. Du coup, j'ai, ce que j'ai posé la question aussi. Je dis là, ça veut dire que je suis enfermée. Il faut que je repasse en ouvert. Ça va durer combien de temps On m'a dit non, vous pouvez passer du secteur fermé à sortir directement. Et puis, euh, j'ai accouché un 17 euh, décembre. Il était, euh, on était on La crise était le mercredi 22 décembre au ah. soir. Noël arrivant, euh, j'avais... Euh, du coup bah j'ai pas pu être là le 25 au matin pour que ma grande ou ses cadeaux et euh, et en fait c'était pas forcément ma ma de le fait d'accoucher un 24 décembre et de pas être là pour ma grande c'était mmh. plus le côté la date de naissance qui m, qui m'embêtait pour ma fille et je me dis bah finalement j'aurais accouché un 24 décembre j'aurais pas été là non plus le 25 pour ma grande mmh. et au final j'ai pas été là mais différemment donc euh, bon je m'y suis fait, je m'y suis... Voilà, on... heureusement, alors peut-être que c'était aussi calculé, le soir de la crise, elle n'était pas là, elle était chez sa copine, le lendemain, elle allait au centre de loisirs avec sa copine, donc elle a passé une, une super journée euh, le lendemain, et puis, bah on l'a tournée où maman, elle avait besoin de se reposer, et on s'appelait quand même en fast time, ça se passait très bien, on a l'avantage de... Voilà, j'ai pu finir par récupérer mon téléphone euh, au bout de deux jours. Et du coup, on s'appelait en fast-time et, euh, et voilà, elle l'a, elle l'a accepté que je ne sois pas là pendant quelques jours. Donc, elle l'a pas elle l'a pas mal vécu. Et, euh, et moi, en fait, le lien avec elle s'est recréé quand, euh, quand je suis rentrée de l'hôpital de la maternité le lundi et on a pu passer bah, deux jours ensemble. Je l'ai trouvé euh, changé, euh, grandi. Forcément, j'avais vu un bébé pendant trois jours euh, avec moi, donc euh, c'était plus le bébé. J'ai tellement eu euh, l'impression qu'elle comprenait aussi et en fait euh, je l'ai trouvé euh, grandi, changé pendant ces, ces deux jours euh, où on a pu être ensemble, c'était les vacances scolaires donc c'était génial, enfin on a pu euh, voilà, J'ai pas été parents pendant quatre jours mais j'ai fait la suite euh, avec elle aussi et on a tout de suite mis l'étiquette de psychose purpérale parce C'est que ça. ma maman entre quatre ans et demi, elle a discuté avec beaucoup de femmes, beaucoup de personnes dont une conseillère en, en lactation et du coup qui a, lui a dit en fait quand elle lui a raconté la première fois euh, bah, elle lui a dit mais c'est une psychose purpérale qu'elle a fait ta fille en fait c'est ah. pas du tout une dépression du postpartum et en fait bah on n'en avait pas plus reparlé jusque là pour ma mère dès le départ même au pompier enfin tout elle a dit elle, elle est en train de faire une psychose purpérale quoi elle, elle, c'est ça ah qu'elle fait oui. donc euh...
1: et du coup ça a été beaucoup plus facile pour toi là pour le coup tu as senti que c'était vrai Enfin que c'était la réalité de ton ouais, diagnostic. Ouais. ouais, OK.
0: Parce qu'en fait quand j'avais les délires, tout ça les pensées et tout, bah je... en fait ce qui m'a vraiment fini par couper euh, par couper un peu tout ça, c'est que bah quand je suis arrivée aux urgences, j'avais des personnes que je voyais et j'avais l'impression de les prendre pour quelqu'un que je connaissais. Je ouais. les prenais pour une autre personne que je connaissais parce qu'ils avaient un ressemblant. ils avaient enfin mais du coup euh, le fait de me dire bah c'est... enfin je... J'avais une part quand même de moi qui, qui me raisonnait qui me disait euh, non c'est pas c'est pas vrai Laura enfin c'est c'est pas possible et jusqu'au moment où je me suis dit je suis en train d'être dans un enfin dans ce cette sorte de bizutage de la femme enceinte à avoir tout le monde qui soit là à l'hôpital aux urgences je me suis raisonnée en me disant mais c'est impossible Laura non c'est pas possible et donc là j'ai fini par dire bon faut mettre fin à ça et je suis obligée de prendre les médicaments quoi.
1: Ce moment-là quand tu dis non c'est impossible tu te dis parce que c'est une psychose péripérale ou tu te dis rien
0: bah, je me dis surtout que c'est pas normal.
1: Oui, mais à ce moment-là, t'as pas en tête le, le, le diagnostic Non.
0: Ma maman l'avait dit, je crois, quand on attendait les pompiers le mercredi. Elle m'avait dit, mais tu fais une psychose pure ah, d'accord. Et tout. Enfin, voilà. Donc j'avais, j'avais quand même le nom et euh, l'étiquette, on va dire, de, de ça,
1: quoi. Ouais, mais t'avais pas eu le temps d'assimiler le, l'info et de te renseigner. Euh... Ouais. Ok. Donc du coup, euh, après, tu continues à avoir ce, ce, ce psychiatre qui te pose le diagnostic et qui te médicamente par rapport à ça. C'est ça. Et toi, après, comment ça se passe euh, la suite?
0: Eh ben, la suite, c'est qu'au bout de quatre jours, j'ai pu rentrer chez moi. Et puis, ça a été quand même compliqué, long, alors plus de délire, plus de tout ça, mais les contraintes médicamenteuses, les effets médicamenteux, je, je prenais le médicament, fallait que je le prenne, faut toujours, parce que j'y suis toujours, mais il faut que je le prenne une heure avant ou une heure après le repas, parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on mange, on l'assimile différemment.
1: Et après, du coup, c'est quoi ça Vous avez baissé le...
0: Bah Après, dès le premier mois, donc j'ai commencé à 400 mg. Dès le premier mois, j'ai baissé, je suis passée à 300 mg. Donc, euh, les effets ont, ont un petit peu euh, diminué. Mais euh, après, j'avais, euh, j'avais mon congé maternité qui était jusque mars. Et j'avais entrepris d'avance de m'occuper de ma fille au moins six mois après mon congé maternité et de reprendre le travail au mois de septembre. J'ai du coup bah continué, euh, continué mon, mon traitement. Je suis à l'heure d'aujourd'hui toujours sous traitement, mais heureusement beaucoup moins dosé. Et de toute façon, dès mars, j'aurais pas pu reprendre le travail. Je, je dormais énormément. Euh, c'était euh, voilà, c'était compliqué. Il fallait toujours faire ma petite sieste l'après-midi, au moins d'une heure, une heure et demie. enfin voilà Mais après, j'arrivais à m'occuper de ma grande. Je l'emmenais euh, au bus tous les matins pour qu'elle aille à l'école. Je la récupérais le soir. Et puis, ben bah, on a réussi à continuer notre vie et construire notre vie euh, ensemble malgré cela. Et en septembre, bah, j'ai repris le, le travail euh, à temps plein. Et donc là, je retravaille euh,
1: depuis septembre. Et donc là, ça fait combien de temps exactement euh... bah Là, ça fait 16 mois. Et là, le but, c'est d'arrêter les traitements Là, le but, c'est d'arrêter. Donc là, je suis à 100, le plus bas,
0: c'est 50. Donc euh, là, je revois mon prochain rendez-vous, c'est au mois de septembre. Donc je pense que je l'espère, que d'ici là, euh, tout se passe très bien. Et, euh, et en tout cas, c'est le cas, il euh, n'y a, a jamais eu de rechute ni rien. Et du coup, qu'au mois de septembre, bah, je, puisse, euh, je puisse réduire et, euh, et être à plus qu'à 50, qui représente quasiment plus rien par rapport à 400 mg au départ.
1: Maintenant, tu sais ce que c'est. Tu pas la crainte que ça revienne euh, là dans ta vie, à, à moins que tu aies un troisième enfant. Mais sinon, tu plus la crainte que ça... Que ça oui, alors, euh,
0: à moins que j'ai un troisième enfant, effectivement, donc euh, ça, c'est une chose catégorique. Un hein, monsieur, euh, c'est mort, on n'essayera pas le garçon. On a vécu deux fois euh, ça, c'est même pas la peine. Euh, moi, j'aurais envisagé pourquoi pas un troisième quand ma grande euh, allait avoir 10 ans, 10, 11 ans par là. Euh, maintenant, euh, bah, je fais le choix qu'on est tous en bonne santé, tout va bien, il n'y a pas le garçon, c'est pas grave. Après, on me... le psychiatre me met en garde au moment de la ménopause parce que forcément, bah, ça joue sur les hormones et donc euh, ça peut recommencer
1: à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu as contacté ou été en contact avec d'autres personnes qui avaient vécu euh, des psychoses perpérales oui.
0: Il y a un groupe sur Facebook de ouais. personnes qui ont vécu des, euh, des psychoses purpérales. J'ai échangé récemment avec une maman qui a eu un bébé, euh, son deuxième enfant, là, au mois de décembre, et qui a fait sa deuxième psychose purpérale. Alors elle, elle a su que la première fois, c'était une psychose purpérale. On lui a dit que c'était un manque de sommeil. Euh, ça peut le déclencher beaucoup comme ça donc la deuxième fois elle a voulu être prévoyante aller chez ses parents et se reposer en fait, pouvoir dormir quand elle, quand elle le souhaitait et tout ça, et se reposer Malheureusement, bah, elle a quand même fait une crise, parce que bah le soir, elle était en chemise de nuit, elle a sauté par la fenêtre de la chambre dans laquelle elle était, elle a marché dans les ronces, dans les orties et tout. Elle s'est mise au milieu de la route pour arrêter toutes les voitures. Euh, les, les, les policiers sont venus et tout ça. Et, et du coup, elle se souvient, comme
1: moi, de tout, de la deuxième fois. Sur le plan euh, médical et scientifique, qu'est-ce que c'est en fait Est-ce que tu en as appris plus sur... Euh... Quel type de personnes ça touche Pourquoi euh...
0: Moi, j'avais contacté la maison des maternelles également pour faire un témoignage. C'était trop frais euh, pour moi de pouvoir en parler. Du coup, il y a eu un témoignage d'une autre maman qui a fait une psychose perpérale aussi. Et en fait, elle, elle a eu un accouchement traumatique. On dit souvent que voilà, ça, se déclenche, ça peut se déclencher beaucoup avec un accouchement traumatique, ce qui n'a pas été en l'occurrence mon cas. Après, euh, je suis quelqu'un de nature assez stressée. Euh, voilà, après, on m'a jamais dit que ça pouvait ça pouvait être cette chose-là hein, euh, qui déclenche ça. Mais euh, moi, en tout cas, ça a été... Bah, enfin, on le dit, hein, c'est la chute euh, d'hormones. Le fait de, d'entendre le moindre bruit, euh, beaucoup plus fort, d'imaginer, de penser des choses, de me dire que je pouvais communiquer par la pensée. Toutes ces choses-là... Euh, Mais euh, ce que j'en sais, c'est qu'en échangeant avec euh, l'association Maman Blouse sur Instagram, on m'a dit qu'une dépression postpartum, c'était 50% de récidive. Une psychose purpérale, c'est 100% de récidive, quasiment. Euh, Moi, ça va, le psychiatre m'a demandé si, par exemple, au moment de mes règles, est-ce qu'une semaine avant, je suis pas plus héritable, plus différente et tout ça euh, j'ai dit que non, et c'est là où je veux en venir sur la bipolarité où je me dis purée on m'a mis cette étiquette là alors que en fait si ça se trouve bah, une personne euh, au moment où elle se sent moins bien elle est plus dans le bas que dans le haut et tout ça bah ça se trouve c'est une semaine avant ses règles ou au moment de ses règles. Enfin ouais c'est là où j'ai j'ai un peu de mal en fait mais euh, sur cette étiquette là mais bon après euh, voilà euh, je ne dis pas que ça n'existe pas et tout ça hein, euh, loin de là. Mais après, euh, ouais, c'est hormonal, donc euh, on m'a parlé de mes, mes règles. Est-ce que je suis moins bien Mais après, sinon, non, on m'a pas, on m'a
1: pas plus euh, détaillé. Enfin. Et qu'est-ce que ça a changé chez toi <rire> Beaucoup de choses.
0: <rire> Le fait d'avoir fait une deuxième psychose purpérale, déjà, j'ai pu comprendre énormément de choses sur la première et du coup me me rassurer. Voilà, j'ai vécu quatre ans et demi à avoir un lien compliqué avec ma première et que j'ai pu renouer et créer euh, en ayant ma deuxième. Pendant quatre ans et demi, pourquoi moi Pourquoi ça Pourquoi tout ça Et finalement, bah, le fait de l'avoir fait une deuxième fois, euh, de me souvenir de tout ce qui s'est passé, euh, m'a beaucoup aidé euh, à tirer un trait, entre guillemets, sur euh, sur la première. Aujourd'hui, euh, ce que j'aimerais énormément, c'est qu'il y ait beaucoup plus de prévention sur ce sujet, parce que comme l'association de Maman Blouse m'a pu me dire, ça touche une femme sur mille c'est là où je me dis il euh, faut faire la prévention sur le sujet parce que ça arrive et quand on fait les cours de préparation à l'accouchement on n'en parle pas mais c'est aussi euh, la maman qu'elle sache ce qui se passe en elle euh, voilà mais c'est beaucoup son entourage parce que moi la première fois je me suis trouvée dans ma position à avoir mon entourage contre moi à pas savoir euh, ce qui m'arrivait ce qui se passait et que bah fallait, euh, fallait me protéger mais en même temps bah pas savoir quoi faire qui aller voir vers qui se tourner enfin je ne dis pas que je révolutionnerai le monde sur ce, sur ce podcast ou sur ce que je, je souhaite faire. Mais malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'il n'y a pas assez de communication, que ça reste un sujet hyper tabou, alors que bah, le jour où ça t'arrive, bah, t'es comme une conne. Et voilà, je veux en venir à ce qu'il bah, faut faire de la prévention et il faut en parler parce que bah, ça existe.
1: Moi, je n'avais jamais entendu ça. Et manifestement, euh, même les professionnels de la santé C'est ça. Euh, avec lesquels tu as traité n'ont pas su... Euh, rapidement, enfin ça a mis des années et mmh. il a fallu que en fasses une deuxième pour que le diagnostic soit posé comment t'expliques que même le personnel médical soit pas informé, connaisse pas ouais.
0: c'est ça et puis le problème c'est que les délires qu'on peut avoir, bah, ça, c'est traité par euh, bah, problème psychiatrique, bipolarité enfin ou autre non ouais, euh, des traitements euh, lourds. ou autre étiquette alors que bah, pas du tout et c'est là où c'est très dur parce qu'on va te donner un type de médicament qui ne va pas te convenir Vois Par exemple, la deuxième fois, hein, j'ai eu la chance le 25 décembre euh, à pouvoir avoir le droit à une une sortie, avoir pu passer le midi avec ma famille quand même, rentrer chez moi.
1: Et est-ce que tu connais des filles chez qui ça s'est manifesté seulement au moment de l'accouchement Et potentiellement, ça peut apparemment arriver au moment de la ménopause, mais est-ce que tu connais des cas qui ont eu d'autres épisodes en dehors de ces accouchements, notamment, ce que tu disais, au moment des règles ou à d'autres. Alors, d'autres
0: euh, il y a une fille sur le groupe qui, elle, l'a vécu, a commencé à avoir des délires dès sa grossesse, dépend le, le moment de sa grossesse. Okay. Elle était persuadée d'avoir une crise, enfin, d'avoir un problème au cœur et tout, donc c'est le jour, le jour où elle a fini par avoir un cardiologue, elle était hospitalisée, du coup, en psychiatrie. Et euh, le jour où elle a fini par voir le cardiologue il lui a dit euh, madame c'est bon vous allez bien vous avez rien et que là elle a fini par redescendre et se dire que bah non elle va bien et voilà. Elle dès la grossesse ça lui a ça lui a commencé.
1: Est-ce que tu voudrais euh,
0: ajouter euh, certaines choses tu aurais pas dit Juste euh, finir par le, le gain d'espoir où c'est pas parce que euh, ça nous arrive que, bah, faut, faut se morfondre sur soi-même. Je pense que chaque personne peut se relever et je, je me dis que, bah, si ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver à moi et que j'ai la force de pouvoir me relever face à ça. Même si, euh, voilà, j'aurais préféré vivre un postpartum beaucoup plus euh, léger. Aujourd'hui, ça fait 16 mois. J'ai célébré euh, plusieurs victoires personnelles et de me dire que bah voilà en peu de temps un an avant j'étais du coup bah en hôpital psychiatrique fermé enfin à voir personne et un an après j'ai pu célébrer plusieurs victoires euh, d'état d'esprit de me sentir beaucoup mieux euh, et d'être en force euh, avec pleine d'énergie et de me dire que ouais on, on peut sortir de tout ça et, et on peut se relever et être beaucoup plus forte du coup.